0: Naša lyžiarka Petra Vlhová má za sebou prvý tohto tohtoročný slalom. V obľúbenom záhrebe obsadila v stredu v pretekoch Svetového pohára druhé miesto. Nie len tomuto výsledku sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Preteky v Záhrebe akoby len potvrdili, že budúcnosť lyžovania je čoraz viac otázna. Bolo totiž veľmi teplo a podmienky mali ďaleko od ideálu. Aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Diane vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. V predošlých troch rokoch Petra Vlhová v Záhrebe trikrát vyhrala. Tentoraz sa musela skloniť pred umením američanky Mikaeli Šifrinovej. O jej výkone budem debatovať s bývalou lyžiarskou reprezentantkou a dnes televíznou expertkou Janou Volnerovou, ktorej ju želám pekný deň. Pekný deň. Janka, tak v akom kontexte vy osobne vnímate dosiahnuté druhé miesto Petry v Záhrebe?
1: to najlepší slalmový výsledok, ktorý Petra dosiahla a tie jazdy, alebo hlavne tá jazda v druhom kole ukázala, že Petra je absolútna špička, patrí tam a zaslúžené druhé miesto je o jej odmenoch.
0: V akom svetle sa podľa vás teda Petra ukázala, po prvom kole bola ešte nespokojná, po druhom si už svoju jazdu pochváľovala, čo by ste teda vypovedali k jej aktuálnej forme? Tie
1: podmenky v záhrebe boli veľmi náročné tým, že vlastne bolo málo snehu, nebolo možné rozjazdiť, a o Petre je o má rada ten svoj komfort, presne, ja neviem, tri jazdy, rozjazdenie, kedy už sa cíti ako tak dobre v tých bránach a potom ide pre jazdu. A to vlastne chýbalo, pretože rozjazdenie bolo iba na voľno nad štartom, čiže nebola úplne v tej svojej komfortnej zóne a prvého jazdu. Nebolo to úplne ideálne, bolo to na nej vidieť, že ešte sa len rozbieha, plus urobila nejaké chybičky. Na druhej strane super sa z toho spamätala a zautočila v druhom kole a nakoniec sa posunula o jednu priečku a skončila druhá. Ťažko povedať, že či je dobrá forma alebo nie je dobrá forma, ale Petra celú túto sezónu ide konštantne a ukazuje kvalitné výsledky v top 5 až na jedný
0: pretek. No ale na Mikaelu Šifrinovu to zatiaľ nestačí a nestačilo to ani v záhrebe, keďže z víťazstva sa radovala práve jej americká rivalka. Tak čo hovoríte naozaj na to, čo Mikaela predvádza?
1: Mikaela sa v tejto sezóne vrhla do toho úplne ako drak. Je veľmi dobre pripravená, nenechala nič na náhodu, určite sa chcela hlavne na Petru ako na najväčšiu konkurentku pripraviť a podarilo sa jej to jazdiť s čistou hlavou, veľkým sebavedomým a s veľmi kvalitnou technikou. Je veľmi náročné ju poraziť, čo dokazujú jej výsledky posledných pretekov, keď vlastne si ide na vlne štyroch výťazstiev a uvidíme, že čo nám prinesie ďalší Super Superlížarský týždeň, ktorý nás tento týždeň čaká.
0: Američanka Supercam v seriáli Svetového pohára už naozaj výrazne odskočila. Myslíte si, že Mikaelu môže vôbec ešte niekto zosadiť z čela? Ťažko takto
1: predikovať, ale už to, že teraz má takmer 500-bodový náskok pred druhou petrou v celkom hodnotení svetového pohára, nám ukazuje to, že Mikoela je komfortne na tej priečke a myslím si, že aj keď nebude musieť, tak nebude štartovať ani rýchlostné disciplíny práve kvôli bodom, pretože už teraz je vo veľkej výhode a Ostatné dievčata ťahajú za kračikovniec, aj keď máme za sebou hlavne technickú časť a ešte z jazdarky iba naplňa svoje bodové možnosti, takže ešte Gojová môže samozrejme zautočiť alebo suterovať, čiže ešte tam je všetko otvorené ale teda Šifrinová je veľmi
0: solidná. Počas Vianoc mala Petra žalúdočné problémy, čo sa prejavilo aj na jej fyzickej kondícii ešte v závere roka v Semeringu. Zdala sa vám teraz už absolútne v poriadku?
1: Tak bola jasne, cítila sa určite dobre, aj sama to povedala, napriek tomu, že teda mala tie žalúdočné problémy počas Vianoc v Semeringu, hlavne ten prvý deň, kedy si myslel, že vôbec neoštartuje, mala fantastické druhé miesto, Takže myslím si, že ukázala opäť veľkú bojovnosť že je to profesionálka aj napriek tomu, že mala zdravotné problémy, vedela sa zaprieť a urobiť to, čo tam najlepšie vedela. Vyzerala už teraz na hrebe, že je úplne v poriadku a aj sa cíti dobre. Videli sme, že má aj taký pohodový úsmev už a je pripravená na ďalšie preteky.
0: Bývalý chorvátsky lyžiar Ivica Kostelič v rozhovore pre miestne médiá spomenul v súvislosti s Petrou, akú si potrebu nájsť novú motiváciu. Cítite, že po tých predošlých. Veľkých úspechoch je práve toto teraz jedna z hlavných úloh pre našu lyžiarku. Celú sezónu
1: sa vlastne točíme okolo tej otázky motivácie, pretože Petra sa majú navodila po konci minulej sezóny hľadala ťažko tú motiváciu a teraz stále je to také neisté, ako keby nevedela, čo tam chce úplne robiť, či chce mať aj viac voľná, menej trénovať, viac trénovať. Stanovila si nejaké ciele a možno že len ladí formu na majstrovstvá sveta, aby vyšlo to vytúžené zlá a to so slalom.
0: Včerajší slalom v záhrebe pre zlé poveternostné podmienky zrušili, čo to spraví so športovcom, ktorý je nastavený na to, že bude súťažiť a napokon predsa len nepreteká?
1: Tie preteky zrušili ešte v takom dobrom momente, že vlastne všetci pretekári boli ešte dole. Hotely nemuseli vôbec ísť na kopec, obliekať sa, mentálne sa na to nastavovať. Už od rána to vyzeralo, že to nebude asi aktuálne, že sa proste nepojde. To znamená, že horšie si myslím, že by v tomto prípade bolo, keby sa išlo a všetci by vyčakali, že sa nepojde pretože morálka športovky mohla trošku poklesnúť aj s tým počasím a potom zase sa vrátiť naspäť, keď už by sa to išlo ale v tomto prípade myslím si, že všetkým len odláhlo, pretože tie podmienky boli veľmi náročné, veľmi až nebezpečné miestami. Tým, že tam bolo málo snehu, tak sa môže stať čokoľvek. Určite už dievčatá sa pripravujú na obrovský slan v Kránskej gore.
0: Mimochodom už v stredu to bolo naozaj na hrane. Spomínali ste ťažké podmienky. Smutne sa pozeralo na ten jeden úzky zasnežený pás. Malo by sa vôbec podľa vás pretekať v takýchto podmienkach alebo v stredu to bolo ešte naozaj relatívne. Norme.
1: Bolo to dosť na hrane, to si rovno povedzme a skutočne teda sme videli v spodnej časti trate, už sa predrali posledné pretekárky až na zem, čiže vlastne išli asi dvoch bránach, dvoch oblúkoch išli po zemi, čo je teda dosť na hrane, čo sa týka vlastne pretekov svetového pohára, ale prekvapivo druhé kolo bolo veľmi... Obstojné a tie podmienky boli vidieť, že organizátori tam toho veľa urobilo, plus im do toho celkom zahralo aj počasie, no ale už to nebolo na to, aby sa to pripravilo na včerajší deň, čiže je to veľká strata pre, pre tekárky, ale aj pre organizátora, pretože tam sa bavíme o vysielacích právach aj iných záväzkov, ktoré má tento organizátor, ale som rada, že sa takto žúri nakoniec rozhodla a Tie preteky zrušila kvôli tomu, že sa vlastne prihliadalo viac na to, čo pretekárky môže ohroziť a nie na to, že musí sa to odjazdiť za každú
0: cenu. V čom je to najmä pre lyžiara náročné, keď sú takéto podmienky a ktorý lyžiar sa v takejto situácii dokáže možno lepšie prispôsobiť.
1: Je veľmi náročné z pohľadu lyžiara, keď ide hneď do teplých podmienok, pretože predsa len ten tréning, ktorý majú a ten materiál, ktorý je nastavený, je tak akože na nejakých tých štandardných okolo 0, minus 10, plus minus povedzme si nastavený, ale ten plast predsa len tie lyžiarky zmeknú, potom nie sú také agresívne v oblúku, čiže pretekári môžu mať aj s týmto problém. Vidíme veľakrát, keď je teplo, tak si chladia snehu tie lyžiarky že z tej materiálovej strany môže byť problém, ale aj také, Peťa aj nám brala vlastne v stredu v rozhovore, že jej strašné teplo, čiže aj to môže byť, že proste nie sú zvyknutí na také teplo a každý sa s tým musí vysporiadať po svojom a je to už o tom, že sú to vlastne profesionáli všetci a teda mali by byť. A mali by na to byť pripravení, že aj takéto podmienky môžu byť, majú ich všetci a všetci s nimi musia súťažiť najlepšie, ako vedia.
0: Ako vy vidíte budúcnosť lyžiarského športu aj v kontexte globálneho oteplovania?
1: Veľmi pozitívne to veľmi nevidím, pretože to globálne oteplovanie ide a zdá sa mi, že je každým rokom silnejší a rýchlejší a vlastne tie preteky. A nebudeme sa baviť o záhrebe, lebo však to je Chorvátsko dobré, ale už sme zrušili Maribor a myslím, že Chorvátsko je ďalšie z listiny svetového pohára, ktorý sa bude musieť vyškrtnúť, pretože tam nie sú schopní urobiť kvalitné preteky. A nie je to dobrá vizitka ani pre FIS, ani pre organizátorov. a Napriek tomu, že sa tam snažia robiť všetko čo môžu, ale proste tie podmienky sú také, aké sú. A bude musieť buď výz hľadať nejaké iné strediska, kde ten sneh je, alebo nejaké iné možnosti. No a povaličky možno budeme musieť aj uberať množstva tých pretikov, ktoré sú, pretože už nebude toľko stredisk, buď ochotných to robiť, alebo kde budú mať snih.
0: Už ste spomenuli, že cez víkend pokračuje seriál Svetového pohára dvomi obrovskými slalomami v Krajinskej gore, čo môžete povedať o tomto slovínskom zimnom stredisku? Kránská
1: Gora má jednu výhodu a to, že je vlastne celý deň v tieni. To znamená, že keď sa tam raz nastrieka ten sneh, väčšinou tam pekne drží, až kým neprídu veľmi pôsobivé teploty. Uvidíme, ako sa im podarí práve v týchto púsových teplotách pripraviť kopec. V Kráľskej Gore sme väčšinou zvyknutí na kopec, ktorý je úplne ladový, pretože je to väčšinou pripravované pre mužov. Ženy to skôr nemajú radi, pretože je to veľmi náročný kopec. Myslím si ale, že. Pet- tento kopec sedí aj napriek tomu, že nie úplne sedí tá viditeľnosť, ktorá v Kránskej gore je, pretože tam je skutočne zlá viditeľnosť tým, že ako z mora, je to v tieni a do náprotivných osvahov svietí slnko a vzniká taká... Podložka zle viditeľná, to znamená, že toto môže robiť Petre problémy trošku.
0: Keď si to zosumarizujeme, tak Petra v Krajinskej gore v tejto disciplíne súťažila zatiaľ 5 krát, v roku 2020 skončila druhá, ale v predchádzajúcich dvoch rokoch sa jej tam nedarilo. Pred vlaní bola 10. a minulú zimu dokonca až 15. Myslíte si, že tieto skúsenosti môžu mať nejaký vplyv na jej psychiku?
1: Každý pretekár ide do... To tých pretekov s tým, že áno, tu som bol, ja neviem, mám rád tento kopec, tak som tu vyhral, super, teším sa. Alebo Petra môže si povedať, ja, kadí mi to tá viditeľnosť a tie výsledky tu neboli až také dobré. Už toto je na Petre, ako sa k tomu ona postaví, ako sa na to pripraví a ako sama so sebou vlastne zvládne tento boj a čo nám ukáže v sobotu
0: už na kopci. Petra sa vyjadrila, že túži po úspechu práve v obrovskom slalome. Myslela tým, že by rada bojovala o malý globus, za celkové prvenstvo v disciplíne. Je to reálne, lebo zatiaľ je pomerne suverénna talianka Marta Basinová?
1: Stále je to reálne. V tých obrovských slalomoch sa Petre celkom darí a je stále na podijach alebo tesne za podiami, alebo Je tam proste s tými najlepšími. A aj to, že vlastne aktuálne má čtvrtú priečku v hodnotení obrovského slalomu v tej náročnej konkurencii, ktorá tam je, hovorí samo za seba. Čiže je stále v hre o malý kryštálový globus a myslím si, že pokiaľ udrží tieto výsledky a zostane konštantná, možno sa ešte aj zlepší, tak určite na ňo môže siahať.
0: Petra Vlhová zatiaľ stále čaká na prvé tohto sezónne víťazstvo. Ak ho nedosiahne na najbližších podujatiach či už Krajinskej gore, respektíve v slalome v Rakúskom Flachau. Môže to mať negatívny vplyv celkovo na atmosféru v jej týme?
1: To je veľmi ťažká otázka, pretože neviem vnútorné nastavenie týmu, nie som s nimi v takom úzkom kontakte. To znamená, že možno majú nejakú inú taktiku a snažia sa to brať tak, ako to je. Ta konkurencia tohto roku je skutočne vyššia. Vidíme tie výsledky vyrovnané a napriek tomu, že Petra sa tam fantasticky drží. Med- medzi tými najlepšími, tak ešte nevyhrála preteky a môže to samozrejme ovplyvniť pred majstrostvami sveta aj trošku psychiku. A na druhej strane možno ich to môže aj
0: nakopnúť. Mimochodom je to už nejaký čas, čo sa vlhovci odhodlali pre zmenu v týme. Dá sa už dnes ohodnotiť, čo priniesol Petre tréner Mauro Pini a možno čo stratila odchodom Lívia Magoniho?
1: Mauro Pini je úplne iný tréner ako Livio Magoni Určite, ako aj sa so on sám povedal, že nebude Petru chcieť prebudovať na nejakú novú techniku alebo niečo iné, ale vlastne iba zdokonalovať detaily tej techniky, ktorú už Petra má. Oni sa mi musia povedať, že či je to to, čo sa im podarilo, či už sa niekde posunuli. Určite minimálne čo, tak v celom týme vládne taká pokojnejšia nálada. Ten Mauropiny vlastne priniesol hlavne taký kľud. A trošku možno povedať laxnejší prístup k tréningom, ako to je pod vedením brutálneho Livia Magognyho. Ale čo sa dá povedať ohľadom techniky alebo výsledku, myslím si, že toto by musela hodnotiť sama Petra.
0: Čo vy osobne ešte od Petri očakávate do konca sezóny a čo najmä by vás? Potešilo.
1: No Mňa by určite potešilo, keby sa jej podarilo splniť svoj cieľ a to teda doniesť zlatú medailu z majstrosti sveta. V disciplíne slalom, tak to by som jej veľmi prijala, pretože to ešte chýba do jej zbierky a myslím si, že... Bude v úzkom boji o malý kryštálový globus s obrovský slalom a bude sa snažiť samozrejme aj o slalomový kryštálový globus. Ťažko povedať, či sa aj to podarí, ale myslím si, že zvyšok sezóny, ktorý nás čaká, ju budeme vidieť medzi tými prvými. Ak nie troma, tak minimálne piatimi.
0: Keď by ste mali pravdu, toľko naša bývalá lyžiarska reprezentantka a dnes televízna expertka Jana Volnerová, ktorej ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem. Výkonom a výsledkom Petri Vlhovej sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho zajtrajšom vydaní nájdete aj tieto témy. S prípravou na novú sezónu futbalovej ligy odštartovali ďalšie tri týmy. Aké ambície majú v táboroch Dunajskej stredy Trnavia-Ružomberka? Prečo Podbrezová predala najlepšieho strelca Mózesa Kobnena do ruského Krasnodaru? futbalisti Neapola utrpeli prvú prehru v tejto sezóne série A. V úvodnom dueli tohto roka podľa ho líder najvyššej italianskej súťaže v zostave aj so Stanislavom Lobotkom na ihrisku Interu Miláno 01 1 modročiernych priviedol k triumfu s kapitánskou páskou Milan Škriniar. Naša biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila vo štvrtok v šprinte Svetového pohára žien v slovinskej pokľuke 4. miesto. Dosiahla teda najlepší výsledok v sezóne a môže sa tešiť na zajtrajšie stíhacie preteky. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.